0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odì 2 go il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 9 gennaio 2015, prima puntata di quest'anno nuovo, Sted.
1: Buon anno a tutti, ci eravamo lasciati prima di Natale. Con la promessa di risentirci proprio in pieno Sias di Las Vegas, eh, eh, la manifestazione effettivamente è in pieno svolgimento anche se gli annunci come eh, da copione sono stati rilasciati eh, subito a ridosso dell'inizio e direi il primo giorno quindi a meno di qualche colpo di teatro, qualche importante annuncio dell'ultimo minuto direi che i giochi sono abbastanza fatti ormai e al CS 2015 di Las Vegas è improntata la puntata di Odd2Go di quest'oggi. CS di Las Vegas Ezio che discutevamo commentavamo prima di entrare in studio un pochino deludente da un certo punto di vista dal
0: punto di vista fotografico sì perché se ricordi anche la la scorsa edizione o le edizioni precedenti erano, abbiamo sempre ricordato anche prima di Natale ricordavamo, ah sì, il CES di Las Vegas sarà il il teatro, sarà la scena chissà quali nuovi modelli chissà quali nuove presentazioni è sempre stato così Invece quest'anno diciamo che dal punto di vista fotografico è stato abbastanza scarno, Eh, le sorprese non ci sono state, si contano sulle dita delle mani tipo le aziende che hanno della mano, le aziende che hanno fatto delle delle presentazioni perché c'è stata Nikon, c'è stata Canon e c'è stata Panasonic che eh, così, quelle che hanno presentato qualche cosa, diciamo che almeno ha una sigla nuova Stid. Sì, eh, io aggiungerei
1: anche eh, Pentax che non ha presentato nulla, ha un pochino cripticamente eh, preannunciato che nel corso della primavera eh, verrà presentata una nuova Reflex eh, a PSC Punto. Questo diciamo, l'ha sì, sconfitto anche,
0: anche, anche, anche Sony? Se vogliamo, non, non perde occasione perché, con tutta la mh, possibile eh, gamma di prodotti che ha nel, nel, nel suo, nella sua sporta, è ovvio che ha detto: Ah, sì, facciamo anche questa handicam che eh, gira in 4K e ha il, addirittura un proiettore integrato. Eh, così come Samsung non si è lasciata perdere l'occasione per dire. C'è il 4K, noi intanto presentiamo un modello di produzione, quindi di vendita 8K, eh, 3D, dove non c'è bisogno di usare gli occhialini, quindi vabbè, insomma, ancora stiamo cercando di digerire il 4K, però la vetrina è importante dal punto di vista fotografico, mh, diciamo che forse le aziende STID stanno muovendo mh, verso, cioè, spostando il loro interesse per le presentazioni verso nuovi lì non lo so
1: sì ti dirò io sono rimasto da un lato un pochino deluso perché eh, francamente mi aspettavo proprio per il segmento consumer che è quello che ci aveva un pochino abituato alle soluzioni più creative più Particolari, magari anche mh, molto, molto di nicchia, ma direi che ormai la fotografia consumer è diventata un mercato di nicchia da quando i telefonini sono mangiata viva, fondamentalmente. E mi aspettavo una reazione improntata un po' alla strategia che segue. Casio, per non fare nomi, Casio è un produttore specializzato in orologi, strumenti musicali e calcolatrici principalmente produce anche fotocamere. È stato il primo e quello che forse più di tutti tra i produttori ha subito l'attacco degli smartphone con capacità fotografiche e infatti diciamo che si è trincerata nel proprio mercato casalingo che è quello giapponese e in pochi altri mercati con dei prodotti, eh, senz'altro definibili consumer di fascia bassa ma eh, molto particolari sempre con qualcosina in più molto
0: verticali, sì. molto
1: verticali e molto creativi abbiamo accennato eh, credo l'ultima la penultima puntata del podcast dell'anno scorso questa compatta specchiata col fronte specchiato per poter fare i selfie senza avere la scomodità di ribaltare il display posteriore, Eh, fatto che tra l'altro abbatte anche i costi rispetto a un un display ribaltabile. ribaltabile ed è effettivamente una soluzione molto pratica per chi ama i selfie, poi magari noi possiamo sorridere di fronte a una cosa di questo tipo sorridiamo poco quando pensiamo che Nikon al CS ha presentato la D5005 che altro non è che una D5003 che ha perso il GPS eh, che è un drenatore di batterie <ride> incredibile ma soprattutto ha aggiunto proprio un display ribaltabile e se andiamo a leggere la comunicazione ufficiale di eh, Nikon ripresa poi anche da in italiano andate sul sito e la, la trovate, non stiamo inventando nulla e viene proprio esplicitamente citata eh, la presenza di questo display ribaltabile perché così finalmente potrete fare dei selfie fenomenali che tutti i vostri amici vi invidieranno. Stiamo parlando di selfie con una reflex, una reflex che tra l'altro ha delle caratteristiche che, dico, l'avesse avuta la mia prima reflex digitale <ride> avrei fatto in sì. tanti di gioia. E quindi non stiamo parlando di un prodotto da poco, è comunque una macchina con delle capacità notevoli per la fascia di prodotto nella quale è posizionata. Però ecco, Al-CS è stata presentata con questa cosa del del selfie, quindi mi aspettavo che rimanendo in questo ambito di di applicazione fotografica, quindi fotografo casuale o chi vuole giusto divertirsi, nel settore consumer si vedessero a Las Vegas delle soluzioni un, un po' creative. Questo non è successo perché poi eh, in realtà noi abbiamo visto, eh, a parte la D5005, mh, le altre macchine presentate da Panasonic e Canon sono tutte delle compatte. Combatte, breggio, sì. Eh, Compatte bridge, eh, bridge talmente piccole che anche quando abbiamo dovuto inserirle nel comparatore ci siamo trovati un po' in difficoltà eh, come le consideriamo bridge (ride) o le consideriamo compatte quindi creeremo la categoria delle bridge compatte perché ormai eh, lì siamo arrivati e effettivamente neanche possiamo dire sono delle compatte che introducono chissà quali novità Credo che abbiamo toccato l'apoteosi con Panasonic, non ce ne vogliono gli amici di Panasonic ma è probabilmente il segmento compatto è in mano all'ufficio marketing che segue anche le lavatrici e i frullatori perché eh, pensiamo alla FT30 che è una macchina all weather o sport cam come la volete chiamare che praticamente è identica alla FT25 uscita due anni fa cambia solamente una cosa che la FT25 era impermeabile fino a 7 metri di profondità la FT30 è impermeabile fino a 8 metri di profondità c'è una bellissima differenza così come la ehm, TZ70 eh, e la TZ57 eh, che sono diciamo, un pochino più top di gamma tra le compatte di Panasonic eh, non è stato detto ma l'abbiamo scoperto sono state presentate anche delle versioni molto simili che sono la TZ71 e la TZ58 destinate a mercati specifici come quello tedesco e eh, tra la 57 e la 58 eh, giuro non abbiamo trovato alcuna differenza tra la 70 e la 71 la differenza è che la 70 ha uno zoom digitale 4x che è una funzione che non so quanti utilizzi. No? E la 71, lo zoom digitale 2x, che ci ha fatto anche un pochino pensare perché per una casa produttrice <ride> gestire due varianti di prodotto, comunque sono costi. Certo e ci saranno senz'altro dei motivi di marketing
0: che a noi sfuggono e <ride> sfuggiranno sempre per questa variazione. No, ha ma... motivi anche fiscali, perché sai può essere che adesso noi non conosciamo le leggi di tutti gli stati del mondo, ma vuoi mai che in uno di questi stati eh, vengano tassate in modo diverso le fotocamere con uno zoom o le apparecchiature elettroniche hanno una zoom digitale 4x, Silenzio, quelle 2x, il governo no, ti ascolta. Non lo so, <ride> però viene da pensarle tutte, capito? Perché non, 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 non lo so. Sì, A diciamo volte fa, bisogna fanno ridere queste cose e poi ci si interroga. Di, boh, che misteri sono questi? Comunque, come c'è un canale televisivo del digitale terrestre che ha una trasmissione chiamata Enigmi Alieni. E questi dietro fa abbastanza ridere, insomma, perché pare che dietro qualsiasi cosa accada nel mondo potrebbero mai esserci così, potrebbe essere un'opera degli alieni. Quindi, vabbè, E allo stesso modo non, non, ne, non ce ne capacitiamo. Comunque, tornando a quelle che sono le grosse novità del CES, eccole qui, cioè abbiamo già finito di parlare di quelle che sono le novità propriamente fotografiche, quindi macchine che ci aspettavamo, eh? poi verremmo smentiti perché settimana prossima eh, magari ci sarà una pioggia di, di annunci. Io ricordo quando eh, c'era eh, il Macworld Expo, che era la, la, la fiera principe per il mondo Apple, E Apple faceva ovviamente quando ancora partecipava al Keynote, venivano svelati dei nuovi prodotti e tutto entusiasmo. Ah, bellissime. Una settimana dopo, presso, non so, un auditorium di Cupertino dove c'è la sede di Apple, facevano una presentazione mm, con con, così. Qui c'erano 3.000 persone, là ce n'erano 80-100 e presentavano altri prodotti e uno si domanda perché e invece queste cose accadono, accadono spesso perché poi vediamo che finisce la fiera eh, e dopo dieci giorni ah, c'è un annuncio come hai fatto la fiera la settimana scorsa la prova ne è che al Fotochina eravamo andati a vedere questa ma vuoi dire che la GoPro farà il modello 4? No ce l'ha tre in ogni forma e dopo una settimana presentato in tutt'altro ma la 4 Pro, la GoPro 4 Come <ride> ci si chiede perché
1: ma sì, l'idea è quella di solito di uscire un po' dal rumore di fondo eh, degli annunci dei concorrenti e diciamo che CS, eh, la fotografia può spiccare un po' per conto suo, quindi va bene, vengono presentati i televisori, vengono presentati i telefonini, vengono presentate tante cose, però la fotografia è pur sempre un campo a sé. Ricordiamo che due anni fa, quindi non stiamo parlando di chissà quanto tempo addietro. a Las Vegas erano state presentate delle macchine che tutto erano fuorché consumer, come la... Eh, Fuji eh, X100S e la Sigma Merl, certo n- di P3 Merrill quindi macchine che un certo vanno livello. proprio al fotografo appassionato non a eh, chi vuole farsi selfie così un- tirando fuori la macchina dalla borsetta
0: però diciamo che c'è anche questa cosa da sottolineare, questo aspetto il CES di Las Vegas è, poi adesso si chiama International CES comunque è Consumer Electronic Show perché io ricordo delle vere e proprie aree enormi dove c'era il car audio, che da noi magari non... eh, sì, sì, c'è ancora grande interesse, perché conosco anche delle persone che comprano la macchina da 10.000 euro, poi ne mettono 50.000 per lo stereo, lo so che sembra ridicolo, ma è così perché l'aspetto più interessante per loro dell'auto è avere un impianto audio molto molto performante. Ecco, qui c'erano queste case come Rockford, eh, Fossgate, che presentavano, avevano de- de- degli stand a grandi come, non lo so, un paese qui de- dell'Interland milanese, e-, e con tantissimo seguito. Poi c'era l'audio l- l- inteso come stereofonia, la televisione, cioè è una fiera che veramente mette in mostra quelli che saranno gli aspetti futuri dei prodotti nel mercato a venire, tra cui la fotografia. Quest'anno è stato un pochino così, un po' sottotono, diciamo. ecco.
1: Sì, forse noi l'abbiamo anche un po' intesa in maniera ottimistica, forse i produttori vogliono
0: tornare a staccarsi dalle fotografie. Poi c'è stato anche quest'anno, c'è stato mm. anche il fotokina, quindi cioè, non si sa. C'è, c'è un po'
1: forse l'intenzione di, eh, visto che, mh, ripetiamo sempre, con la rivoluzione del telefonino eh, le macchine a basso valore stanno scomparendo e comunque il mercato al di là degli, della smartphoneography è un mercato direi ormai saturo quasi, senz'altro molto più di quanto non lo fosse 3, 4, 5 anni fa e quindi eh, cambiano un po' tutte le dinamiche. Allora può avere senso per i produttori dedicare degli spazi, degli palcoscenici, degli ambiti di presentazione e spiegazione eh, dei nuovi prodotti al di fuori di qualunque altro eh,
0: contesto più o meno in concorrenza certo, poi ecco per esempio non dimentichiamoci che anche, anche le ottiche fanno parte <ride> hanno il titolo come le, come le fotocamere, come i corpi macchina mh, di rientrare nella categoria della fotografia quindi per esempio Fujifilm ha presentato questo 16:55 eh, 2,8 tropicalizzato che era ovviamente in programma, era già nella, nella roadmap dei nuovi prodotti eh, che, che sarebbero usciti. Eh, però, ancora una volta, cioè, qualche corpo macchina e un'ottica importante, perché comunque è un 2.8 eh, costante su tutta la gamma, e tropicalizzato, per cui va benissimo per chi utilizza, non so, tipo la XT1. Ecco che hai anche un'ottica corta perché ricordiamo che c'è il, gli zoom già tropicalizzati, un po' più grandi. Invece, il, 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 questo è un 1655 tropicalizzato che insomma, si stava aspettando. Sì, come anche per esempio Nikon ha presentato
1: due obiettivi, eh, di cui uno potrebbe anche ricadere, eh, diciamo, nella fascia considerata consumer eh, per quanto riguarda le le reflex di Nikon, che è un 55 200 4556 e e poi ha presentato un'ottica fissa eh, 300 mm f4 che costa sui 2000 dollari, quindi anche qui eh, è vero che magari i televisori 8K 3D di cui parlavi prima vengono venduti a 8000 dollari quindi non è tanto una fiera del prodotto a basso prezzo quindi ci può anche stare però eh, direi che questi sono questa è un'ottica specifica che va eh, proposta a un fotografo che sa esattamente che che cosa cosa vuole vuole, sta cercando qualcosa di ben preciso quindi la vedrei più a Yokohama questa ottica che non a Las Vegas Mm, 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 mm. Yokohama dove tra l'altro ci sarà il sì, esatto, più il prossimo mese, prossimo mese e quindi lì vedremo
0: eh,
1: un pochino cioè, se i,
0: i giapponesi giocano in casa, quindi è, una, è la loro fiera, e tutti gli anni, anche l'anno scorso, se ti ricordi, c'è stato un grosso, eh, un grosso movimento, e poi c'è stata una pre-presentazione di tante ottiche che, che hanno detto: 'Tipo, eh, questa è così, la vedete benissimo'. Anche Olympus, che è delle ottiche magnifiche, verranno nel corso dell'anno e lì è proprio la loro vetrina. per cui eh, boh, a questo punto ci viene da dire aspettiamo il mese prossimo a vedere cosa succede però potrebbe essere Steve che veramente poi ci giriamo e succede qualcosa che settimana prossima arriva un annuncione di qualcuno non si sa Sì, non
1: crediamo che i produttori eh, abbiano deciso di uscire al di là di Panasonic e Canon i produttori abbiano deciso di uscire dal segmento delle compatte completamente no, quindi no. qualche cosa vedremo magari si tratta anche semplicemente di dare una Un intervallo più lungo tra una generazione e l'altra, considerando che le differenze poi, come abbiamo visto eh, nei casi precedenti, sono davvero minime. Ecco
0: poi un commento che forse poi ci riallaccia a qualche cos'altro. Quando abbiamo parlato nella scorsa e ultima puntata del 2014 a proposito delle macchine più viste, cose di questo genere. c'è stata un po' la sorpresa qualcuno ha scritto ah, ma come non ci sono le mirrorless? No, allora noi abbiamo ricordiamo che abbiamo parlato delle prime dieci posizioni in assoluto cioè da quando esiste il comparatore e nel 2014, quindi periodo gennaio dicembre 2014 è ovvio che nelle posizioni di, che seguono sono cominciate ad apparire le mirrorless le quattro terzi le, le Fujifilm X cose di questo genere che Arriveranno col tempo perché? Perché non lo diciamo noi, lo dice il Cipa, che è appunto questa associazione che riunisce i produttori giapponesi di macchine fotografiche, che sta dando dei numeri in controtendenza a quelli che erano quelli di un anno fa. Perché le mirrorless, parliamoci chiaro, le mirrorless in Europa e negli Stati Uniti sembravano non interessare assolutamente a nessuno. E invece. Adesso, nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo, c'è stato un incremento di interesse che vedremo poi nei prossimi mesi. Sicuramente nei numeri, nelle nuove chart che, che rilascerà uh, Cipa prossimamente, si evincerà come le mirrorless stanno andando a, a mangiare, ad erodere dall'alto il mercato delle compatte evolute e, e delle bridge e erodere dal basso quello delle reflex. Eh, Quindi boh, aspettiamoci delle novità anche anche in quel senso. Sì, anche perché poi c'è un altro discorso che veniva fatto notare
1: non molto tempo dietro. Eh, Ci stiamo probabilmente eh, dirigendo verso un futuro nel quale non dobbiamo più pensare alla contrapposizione prendo una mirrorless al posto della reflex o prendo una compatta evoluta al posto della mirrorless. Probabilmente ci aspetta un futuro nel quale budget permettendo ovviamente, eh, potremo avere fotografi dotati di vari corpi macchina ma non come in passato dove il secondo corpo reflex era la vecchia reflex quando tu prendi quella nuova mantieni quella vecchia e te la tieni di riserva no qui proprio corpi diversi destinati ad applicazioni diverse perché anche le mirrorless che trovano molto successo presso fotografi abituati fino a ieri al reflex per motivi di ergonomia per tante altre cose comunque mantengono un loro significato, una loro utilità, perché sono comunque delle piattaforme che eh, disponibili sul mercato da molti anni, quindi hanno tutto un contorno di accessori, di connettività, di… di, di, di tutto che eh, le mirrorless ancora non hanno perché le mirrorless ancora si stanno facendo piano piano tutti i corredi di ottica, tutti i range delle varie focali tropicalizzati non tropicalizzati come abbiamo visto eh, i flash, i telecomandi eh, di ogni cioè poi è chiaro che magari il fotografo che va a fare street non gli interessa nulla del flash o del telecomando e quant'altro ok, però già lavora in studio o devi fare delle fotografie di un certo tipo magari hai bisogno um, fare lo scatto cablato, non tutte le mirrole pian piano ci stanno arrivando, ci arriveranno, non è che, eh, ripeto, una cosa non esclude l'altra e direi che l'indicazione fondamentale in questo caso, che mi sembra di poter vedere nell'ultimo anno abbiamo avuto la conferma di una tendenza iniziata eh, in precedenza, Noi in ogni classe di macchina troviamo finalmente dei modelli che danno una qualità decisamente notevole. Poi chiaramente non sono magari fotocamere da 300 euro, la qualità eh, si paga, eh, però quantomeno c'è. Quindi eh, voglio fare un lavoro professionale con una compatta di fascia alta, oggi lo posso fare? con la mirrorless lo posso fare fino a tre anni fa mh, volevi fare un lavoro professionale andavi o con la reflex o con la media formato. Punto. Ricordiamoci ancora in passato quando lavoro professionale lo potevi fare con la reflex full frame perché la reflex a PSC già non eh, mentre oggi la PSC è un formato direi assolutamente sdoganato anche nel settore professionale,
0: assolutamente accettatissimo. Altre novità Stid
1: Altre novità di Viste a Las Vegas, vabbè, parliamo di accessori, io non mi soffermerei sui telefonini che comunque lasciano un po' il tempo che trovano almeno come caratteristiche, eh, parliamo di schede schede di memoria, parliamo di Lexar che ha rilasciato una micro usd 1000 per UHS2, Però... 2. Eh, Parliamo di Panasonic che ha, ha rilasciato delle SD ehm, UHS1 sempre ehm, in tre ehm, versioni, quindi abbiamo una. WHS1 per intenderci è quella che ci dà una velocità di lettura di 95 Mbps e scrittura 90 mega al secondo quindi diciamo vanno molto bene anche per chi deve fare video o, o raffiche di una certa mh, consistenza, eh, sempre che eh, chiaramente la memoria interna Beh, della fotocamera permanente. Lo lo so, so, Però aspetta. tra l'altro
0: parlando di memoria vedo che c'è la tendenza a fare questi supporti sempre più capaci più, più capienti e questo per i fotografi non è sempre una, una cosa semplice sì, eh, perché eh... qui si parla ormai di 32 64 128 giga come se niente fosse poi io dico sempre a tutti beh, eh, quando poi andate a scaricarvi se, anche 64 ma anche, me, anche 32 giga di fotografie non avete <ride> il vostro bel lavoro. Quindi... Sai, c'è una...
1: tutta una parte di mercato che, un po' come quelli che comprano le macchine obiettivo intercambiabile e poi lasciano su l'ottica del kit. Ci sono quelli che mettono la scheda di memoria nel, nel telefonino, nella fotocamera, ovunque, una volta e poi non la tolgono più. Quindi la grande capacità mh, male non fa sono scelte poi effettivamente se magari chi deve girare tanto video preferisce avere una 128 giga perché comunque eh, non ti costringe dopo tanto lo devi scaricare se fai video insomma le, le quantità di dati le devi gestire comunque e, e poi invece c'è chi preferisce avere tante schede eh, a disposizione di piccolo taglio per minimizzare il rischio che magari una scheda si guasti.
0: Eh, Infatti questo questo è il discorso che poi non succede mai niente, ma se disgraziatamente una scheda diventa illeggibile o succede qualcosa, un conto è perdere. Maledicendo chissà quali dei eh, 4 giga di foto, conto è perderne 64. Per capito, una cosa che dice, c'è da disperarsi. Comunque, vabbè, infatti,
1: io personalmente apprezzo molto quelle macchine che hanno il doppio slot per le memory card e permettono. Eh, non solo di eh, scrivere in RO su una scheda e in JPEG sull'altra eventualmente ma permettono anche proprio di fare la doppia copia sì, il backup, backup il backup immediato direi quindi, che è sì. la cosa più solida e sicura che, che ci possa essere a questo proposito sempre al CS di Las Vegas si sono visti molti accessori anche a livello di drive esterni eh, wireless non wireless proprio perché eh, insomma Tutta questa produzione di immagini o fisse in movimento richiede poi dello storage. Quindi, secondo me, anche nel corso dell'anno vedremo altre soluzioni di varia fascia, anche nel professionale, e magari cominceremo a vedere anche dei software di gestione eh, per grandi quantità eh, di immagini dirette anche all'utenza consumer. Ecco, questa è una cosa che a Las Vegas mh, non mi sembra di aver visto quest'anno, francamente me l'aspettavo perché il mercato mh, presenta una richiesta di questo tipo.
0: Stida, mi hanno lasciato i nostri ascoltatori eh, con l'ultima puntata dell'anno con una promessa o insomma comunque una possibilità dicendo votate 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 tra quattro fotocamere qual è secondo voi che abbiamo proposto noi come fotocamere dell'anno qual è la vostra fotocamera e eh, che il 9 di gennaio vi diremo chi ha vinto siamo invece qua oggi a dire grazie dei vostri voti, grazie delle mail grazie dei messaggi che ci avete mandato ma abbiamo pensato di prorogare questa fase di voto diciamo Perché veramente Chi ci scrive su Facebook Chi ci scrive su Twitter che ci manda le cose no? Sulla mail e così E lo state facendo ancora anche oggi Quindi um, vi rimanderemo eh, Vi rimanderemo Alla prossima puntata Quindi qua del 16 eh, Con la votazione Perché eh, nonostante i giochi sembrassero fatti così c'è ancora qualche margine di possibilità eh, cosa ne dice? Sì, sì, diciamo che il fatto delle festività in mezzo in
1: effetti mh, hanno molti dettagli. Certo, sì. Lasciateci un po' di tempo, perché, comunque, dal 23 di dicembre eh, 22 sì, di sì, dicembre sì, fino sì. all'Epifania, eh, pensiamo a tante cose, fuorché, Beh, eh, eh, grazie, nel
0: senso che comunque avete, avete visitato molte volte il comparatore, che nel mese di dicembre ha segnato il top dei top delle visite, un ulteriore record. Grazie ancora e eh, così come sono stati eh, gli ascolti del podcastone di dicembre che era un bel malloppo ecco, eh? Eh, quasi un'ora, no, Forse un'ora e più di trasmissione quindi benissimo grazie degli ascolti Numero doppio eh, come osservatorio, come osservatorio <ride> esatto. E, quindi niente scusateci per questa cosa ma d'altra parte siete voi che ce lo, in qualche modo ce lo chiedete Il, La rispostona a questo quesito ci sarà... Settimana prossima e con questa notizia, Steve. Sì, direi che iniziamo
1: l'anno bene mantenendoci nei tempi che di solito ci imponiamo e quindi eh, direi che per questa settimana non possiamo altro che rimandarvi a, a fotoguida per la copertura anche delle eventuali ultime notizie che dovessero emergere dal Notte CS tempo e magari da qualche annuncio che potrebbe anche eh, comparire così mh, a sorpresa subito dopo la manifestazione eh, su osservatorio digitale trovate il numero doppio ancora dicembre gennaio sempre molto interessante da leggere eh, del comparatore abbiamo detto è sempre lì che vi aspetta è stato aggiornato con le le ultime uscite del, del CS, CS 2015 tra l'altro anche così un piccolo retroscena con eh, um, del panico perché abbiamo trovato eh, come spesso succede come il purtroppo solito. il sito americano del tale produttore dà delle caratteristiche e, e poi dici ma eh, è perché, perché una macchina da 20, <ride> 20 megapixel ha una risoluzione massima da 16, <ride> Sì, e infatti il sito americano ancora presenta, ho controllato prima di entrare in registrazione, presenta ancora dati sbagliati, il sito italiano invece, è che è andato online però successivamente, ma è andato online con i dati corretti. Quindi magari presto e bene non si conviene, no, no, no. Come, come si dice. Quindi il comparatore aggiornato e poi eh, avete sempre a disposizione i nostri canali social su Facebook, su Twitter e eh, su Pinterest. Quindi, per il resto Odi2Go vi aspetta eh, la prossima settimana e quindi anche questa volta da Stitkulka
0: e da Ezra Rotamartir.
1: Grazie per l'ascolto e a risentirci.